0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen, sagt die Kanzlerin und wirbt für Zusammenhalt, gerade auch in der Krise. Zwischen Wirgefühl und Spaltung, wie die Pandemie die Gesellschaft verändert, lautet ein Thema, das uns heute bis 21 Uhr beschäftigt.
1: in Zeiten von Corona, wo eben viele von uns doch auch unter dem Aspekt der sozialen Distanzierung, wenn nicht leiden, so das doch zumindest miterleben, kann natürlich ein Wohlfühlfilmerlebnis auch etwas sein, was in gewisser Weise tröstend wirkt, was vielleicht eben auch ein bisschen stimmungsaufhellend wirkt.
0: Sagt Dr. Kaiwan Sarkosch, der am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik untersucht hat, warum uns welche Wohlfühlfilme emotional berühren.
2: Wenn man Leute befragen würde, welchen Sinn sie aufgeben würden, würden sie als erstes an Riechen und Schmecken denken, weil ihnen das gar nicht so wichtig erscheint. Wenn das aber ausfällt, dann merkt man
0: plötzlich, wie wichtig diese Sinne doch im Alltag sind, sagt die Geruchsforscherin Katrin Ohler. Wenn wir Berührungen vermissen oder uns erst bei einer Corona-Infektion auffällt, wie sehr uns Riechen und Schmecken fehlen können, dann ist es höchste Zeit, dass auch die sogenannten niederen Sinne in den Fokus der Forschung kommen. Wir berichten über den Sinneswandel und neueste Erkenntnisse der Sinnesgeschichte. Und am Ende segeln wir ins Spätmittelalter. Vor 500 Jahren starb der Humanist, Jurist und Satiriker Sebastian Brandt, der mit dem Narrenschiff einen internationalen Bestseller schrieb, der erstaunlich aktuell ist. Sie wird viel beschworen, gerade jetzt in Krisenzeiten, die Solidarität. Es wird heftig appelliert an das wir -Gefühl. Doch was ist es, was das Land im Innersten zusammenhält? Oder driftet eine moderne Gesellschaft fast unweigerlich auseinander? Solchen Grundsatzfragen widmet sich seit einem Jahr das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. An diesem Verbund sind mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in zehn Bundesländern beteiligt. Dass sie ihre Arbeit aufnahmen, kurz nachdem die Corona-Pandemie ausbrach, war Zufall und zugleich Glücksfall. Aber entsteht ein wir wirklich nur angesichts einer Bedrohung, etwa eines lebensgefährlichen Virus, als gemeinsamer Feind, der eint? Oder gilt noch der alte Wert der Solidarität, den die Arbeiterbewegung einst populär gemacht hat? Ist Zusammenhalt überhaupt unter allen Umständen erstrebenswert? Andreas Beckmann hat sich auf die Suche nach Antworten aus der Wissenschaft gemacht. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten
2: Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
3: Angela Merkels eindringliche Rede am Beginn der Pandemie hat ihre Wirkung nicht verfehlt.
4: Wir konnten also sehen, wie eine Einzige Rechtfertigung, nämlich die Zurückdrängung des Virus, wie also dieser eine Grund es vermochte, scheinbar eherne Gesetze der Wirtschaft und des sozialen Lebens außer Kraft zu setzen. Das hat gegriffen.
3: Denn die Kanzlerin habe an das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger appelliert, sagt Rainer Forst, Professor für politische Theorie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, und dort stellvertretender Sprecher im Forschungsverbund gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zusammengehörigkeit, so Forst, werde meist intuitiv positiv bewertet, sei aber ein durchaus zwiespältiger Wert.
4: Der Zusammenhaltsbegriff an sich ist zunächst einmal nichts Wertvolles. Wertvoll wird es, wenn wir Zusatzannahmen machen, etwa über einen demokratischen Zusammenhalt sprechen, einen gerechten Zusammenhalt. Jetzt, nach über einem Jahr, sehen wir, der Wille ist nach wie vor meines Erachtens da, auf diese Pandemie angemessen zu reagieren. Aber viele werden jetzt doch unzufrieden, halten es nicht mehr aus, sind nicht mehr bereit, das hinzunehmen.
3: Die disziplinierte und gleichzeitig disziplinierende Art von Solidarität, die die Gesellschaft in drei staatlich verordneten Lockdowns eingeübt hat, könnte, je länger die Pandemie dauert, den sozialen Zusammenhalt untergraben.
4: Ja, es ist nach wie vor richtig, diese Maßnahmen zu treffen, weil... Noch viel zu viele Menschen krank werden, sterben. Die Rufe von den Intensivstationen kann man ja nicht einfach überhören. Aber gleichzeitig muss in einer demokratischen Gesellschaft es möglich sein, solche kritischen Fragen zu stellen, auch zu provozieren. Auch das gehört zum Zusammenhalt.
2: Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab.
3: Protest gegen Corona-Maßnahmen war zu jeder Zeit möglich, zumindest in den Medien und im Internet. Aber das Demonstrationsrecht auf der Straße war zeitweise fast völlig außer Kraft gesetzt und ist immer noch eingeschränkt. Vor einem Jahr waren es nur relativ kleine, eher linke oder libertäre Gruppen, die dagegen aufbegehrten. Wie sich der Protest seither gewandelt und verbreitert hat, Verfolgt Sophia Hunger in einer Forschungsgruppe zur Entwicklung der Zivilgesellschaft am Wissenschaftszentrum Berlin WZB?
5: Ab Mitte, Ende des Jahres 2020 finden wir. Mehr konfliktive oder gewaltbereite Proteste, auch Gewalt am Rande von Demonstrationen, zum Beispiel gegenüber Polizistinnen und Polizisten, aber auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Und zum Beginn des Jahres war das eher sehr zerstückelt, kleinteilige Forderungen, die wirklich konkret zu den Corona-Maßnahmen waren. Und über den Verlauf des Jahres 2020 sehen wir wirklich, dass die Forderungen allumfassender werden. Es ist Eher eine Generalopposition, also das komplette Ablehnen des Infektionsschutzgesetzes oder auch die Behauptung, dass die Corona-Pandemie ein Werkzeug von Eliten ist, um die Bevölkerung klein zu halten.
3: Der Protest im öffentlichen Raum wird zusehends von selbsternannten Querdenkern inszeniert und dominiert, bei denen so viele Verschwörungstheoretiker und Antisemiten mitmarschieren, dass sie mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sophia Hunger hält es für schwierig, diese Bewegung politisch einzuordnen, zumal es unter ihren Sympathisanten eine große Fluktuation gibt.
5: Was sich aber auch zeigt, die AfD-Wähler sind unter den Menschen mit Verständnis für die Corona-Proteste auf jeden Fall überrepräsentiert und es trifft im geringeren Maße für die Linke und für die FDP zu. Das nimmt aber im Verlauf des Jahres ab. Nominell die größte Gruppe sind... Menschen, die sich selbst der Mitte zuordnen und ein großer Teil fühlt sich aber von keinen der etablierten Parteien repräsentiert.
3: Indem sie sich vom politischen Prozess distanzieren, finden immer mehr Leute sowohl im Netz als auch bei Aktionen im öffentlichen Raum zusammen. Sie entziehen sich dem Wir des Mainstreams und bilden gleichzeitig ein eigenes, abgeschottetes Zusammengehörigkeitsgefühl einer Minderheit, die meint, besser Bescheid zu wissen.
5: Generell ist es ja so, dass es gerade sehr schwierig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Viele Arenen des Austausches sind ja jetzt eben durch diese Pandemie auch weggefallen. Schon allein, wenn man daran denkt, wie viele Leute sich nicht mehr mit ihren Kollegen treffen. Und dieses Umfeld, wo man vielleicht auch mit diverseren Leuten sich mal unterhält, mit Leuten, die nicht die politische Meinung teilen, das ist einfach komplett weg jetzt seit 14, 15 Monaten. Das ist Vielleicht auch was, was hier die Corona-Pandemie als politische Krise auch speziell macht, weil es eben noch leichter ist, da einfach so eine Spaltung hervorzurufen.
3: Die sogenannten Querdenker fühlen sich selbst als Gegenkraft, die sich einem autoritär verordneten Zusammengehörigkeitsgefühl verweigere. Gleichzeitig zeigen sie sich ihrerseits aber sehr autoritätsfixiert, findet Rainer Forst mit Blick auf die Szenarien, die die Querdenkenbewegung entwirft und die Verschwörungsmythen zumindest sehr nahe kommen.
4: So ist es. Beispiel auch so, dass wir in der Pandemie sehen, dass gewisse autoritäre Politikvorstellungen zurückkehren. Also als ob der Staat uns unsere Freiheiten weggenommen hätte und bei gutem Verhalten wieder zurückgibt. So ist es ja nicht. Sondern demokratisch als Gemeinschaft haben wir entschieden, dass auf diese Bedrohung mit bestimmten Verhaltensänderungen reagiert werden muss. Die Verantwortung für das, was geschieht, Ja, liegt einerseits bei Entscheidungsträgern, aber in einer Demokratie entscheiden die nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg.
3: Sie müssen sich an Gesetze halten, die vom Bundestag verabschiedet wurden. Doch von den Maßnahmen, die sie beschließen, sind verschiedene Gruppen unterschiedlich stark betroffen. Dabei können eigentlich auf Solidarität angelegte Regelungen manchmal gleichzeitig den Zusammenhalt stärken, aber auch Ungleichheiten zuspitzen. Das erklärt Nicole meyer ahuja vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen am Beispiel des Kurzarbeitergeldes. Wie schon nach der Finanzkrise 2008 konnten mit diesem Instrument in vielen Betrieben Entlassungen vermieden werden, obwohl die Auftragslage über Nacht eingebrochen war.
6: Kurzarbeit ist aber ein Stück weit darauf ausgelegt, dass man einen relativ guten Verdienst hat. Es ist auf Großbetriebe in der Industrie zugeschnitten. Dort gibt es betriebliche Zulagen zum Kurzarbeitergeld. Auf der anderen Seite haben sie einen wachsenden Niedriglohnsektor in Deutschland. Das sind inzwischen fast 20 Prozent der Beschäftigten, die ohnehin schon extrem wenig verdienen. Und wenn das zu Kurzarbeiterbedingungen weitergezahlt wird, dann kann man davon seine Existenz definitiv nicht mehr sichern.
3: Millionen von Minijobbern haben ohnehin gar keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und wurden oft über Nacht arbeitslos.
6: Außerdem, die Solo-Selbstständigen sind, glaube ich, eine Gruppe, über die man wirklich nachdenken müsste. Weil sie nennen sich Unternehmer, haben aber überhaupt nicht die finanziellen Rücklagen, um in Krisenzeiten auch nur kurze Perioden von wirtschaftlichem Einbruch zu überstehen. Auch darauf wird es ankommen,
2: niemanden allein zu lassen.
3: Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten immer ungleicher geworden. Nach Zahlen des sozioökonomischen Panels in Berlin haben die oberen 10 Prozent aller Haushalte seit der Jahrtausendwende ihr reales Einkommen um knapp ein Viertel gesteigert. Die unteren 10% haben im gleichen Zeitraum dagegen an Kaufkraft verloren. Zumindest einige von ihnen, die in der Pflege oder im Einzelhandel arbeiten, bekamen in der Pandemie ungeahnte Aufmerksamkeit, als Nachbarn ihnen von Balkonen oder aus Vorgärten applaudierten und die Videos im Netz hochluden.
6: Es war vor allem symbolische Anerkennung. Also Je länger der Lockdown gedauert hat, desto öfter hat man Richter aus dem Einzelhandel zum Beispiel gehört, dass die Verkäuferinnen an der Kasse nicht länger die selbstgemalten Bilder und Schokoladentafeln bekommen haben, sondern teilweise sehr rüde angesprochen worden sind, weil die Kundinnen und Kunden genervt sind über lange Pandemiezeiten, langen Lockdown und irgendwo ihrem Ärger Luft machen wollen. Also selbst mit der symbolischen Anerkennung hat es auf Dauer nicht unbedingt funktioniert.
3: Für Nicole Meyer-Ahuja kommt es darauf an, dass die Anerkennung auch materiell spürbar werde.
6: Was wichtig war in dem Zusammenhang, war sicher, die letzte Tarifrunde im öffentlichen Dienst, wo es gelungen ist, gerade in den unteren Lohngruppen überproportionale Lohn- und Gehaltssteigerungen durchzusetzen, was überfällig war. Weil wir ganz viele Beschäftigtengruppen haben, die ausgesprochen schlecht verdienen. Und das sind oft Beschäftigte, die dann auch mit diesem seltsamen Heldinnen-Titel belegt worden sind.
3: Gerade die Heldinnen aus der Pflege wurden aber einmal mehr enttäuscht. Auch für sie schien ein Tarifvertrag in Reichweite. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte schon angekündigt, den Entwurf als verbindlich für die gesamte Branche zu erklären. Doch er scheiterte am Widerstand wichtiger Arbeitgeber. Wenn dann auch noch fast zeitgleich Meldungen die Runde machen, dass sich einzelne Politiker und Unternehmer, zum Beispiel bei der Beschaffung von Masken, eine goldene Nase verdienen, fangen immer mehr Menschen an zu zweifeln, ob es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich weit her sei. Genau solche Zweifel bescheren den sogenannten Querdenkern neuen Zulauf, berichtet Sophia Hunger vom WZB.
5: Viel hängt auch von politischer Kommunikation ab. Ich weiß nicht, ob Orientierung das richtige Wort ist, aber ich glaube, diese Leute hätten einfach gern das Gefühl, dass es einen Plan gibt.
3: Es sollte ein Plan sein, der allen das Gefühl gibt, dass die Lasten gerecht verteilt werden und dass alle Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen.
5: Im Endeffekt zeigt sich ja, dass es ja eine Solidarität gibt. Wir sind alle zu Hause geblieben, damit die Alten nicht sterben. Wir haben ganze Jahrgänge von Schülern, die seit Monaten kaum in der Schule sind und sich ja dann doch wenig beklagen. Und ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Solidarität völlig... Erodiert. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass viele Menschen sich gerade so fühlen, als wären sie zu kurz
4: gekommen. Ich denke, die Vorstellung, dass der Stresstest, dem unsere Gesellschaft, aber viele andere ausgesetzt sind, dass der bald vorbei ist, das ist wahrscheinlich falsch.
3: Nach Einschätzung des Frankfurter Philosophen Rainer Forst stehen die größten gesellschaftlichen Belastungen erst noch bevor.
4: Die Verschuldung der Staaten, aber auch die vielen existenziellen Probleme, die Menschen haben, die ihren Beruf verloren haben. Vielleicht die Gaststätte, die sie zumachen mussten, einfach nicht mehr in Betrieb nehmen können. Viele, viele Beispiele, auch Bildungsrückstände von Kindern. Ja, das wird uns beschäftigen und hier wird Zusammenhalt sich auch darin beweisen müssen, wer bereit ist, hier weiter sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Und das heißt eben auch, wenn die Frage nach Beiträgen zu öffentlichen Haushalten gestellt wird, und sie wird gestellt werden, dass dann die Parteien, die sagen, ja, also auf keinen Fall irgendwelche Steuererhöhungen, dass die dann vielleicht auch erklären müssen, wie das alles gehen soll.
3: Deutschland brauche schon lange eine Umverteilung von oben nach unten, meint Nicole Meyer-Ahuja vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Die Pandemie könnte ein Anlass sein, dieser Forderung Nachdruck zu verleihen.
6: Ich denke auch die Diskussion über Systemrelevanz von Dienstleistungen, also Pflege, Erziehung, die Sicherstellung von Ernährung, die Sicherstellung von Hygiene und so weiter, verbreitert die Grundlage dafür, hier wirklich zu einer deutlichen Verbesserung zu kommen. Vor allen Dingen deshalb, weil dieses Auseinanderklaffen von gesellschaftlicher Relevanz auf der einen Seite und aktuellen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen derartig offensichtlich ist, dass sie mittlerweile auch in Umfragen sehr, sehr hohe Zustimmungswerte haben zur Erhöhung von Löhnen in diesen Bereichen und zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen.
3: Gesellschaftlicher Zusammenhalt lasse sich auf Dauer nur erhalten, wenn Ungleichheiten abgebaut werden. Das gelte auch für den privaten Bereich, der durch Homeoffice und Homeschooling gehörig durcheinander gewirbelt wurde.
6: Wir wissen aus Studien, dass Homeoffice von Männern und Frauen sehr unterschiedlich genutzt wird. Die Tendenz ist, dass Männer im Homeoffice konzentrierter arbeiten, mehr Möglichkeiten haben, ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis zu stellen, indem sie entgrenzt arbeiten, also auch nachts oder am Wochenende Zugleich ist aber relativ deutlich, dass die Hauptzuständigkeit für Haushalt und Kindererziehung unter Homeoffice-Bedingungen nach wie vor bei den Frauen liegt. Also ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf ist, dass es Frauen sind, die in den letzten Monaten ihre Arbeitszeit formell verkürzt haben. Und das lässt uns fürchten, dass wir es wirklich mit einer Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen zu tun haben.
3: Darüber hinaus wirft die Pandemie nicht nur die Frage nach dem Zusammenhalt auf staatlicher, wirtschaftlicher und privater Ebene neu auf. Rainer Forst erinnert noch daran, dass Corona eine globale Herausforderung ist.
4: Die Frage der Solidarität mit Menschen außerhalb Europas, die ja bei weitem noch nicht über Impfstoffe verfügen und wo langsam eine Debatte verstärkt in Gang kommen sollte, auch über die Frage, ob man Patente nicht dann doch teilen müsste. All das wird auf der Tagesordnung stehen. Das heißt also, diese Pandemie wird uns auf viele Jahre Gesellschaften fordern und manchen Solidaritätstest erst noch mit sich bringen.
2: Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.
0: Über die Herausforderung, auch in der Pandemie gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität zu bewahren, berichtete Andreas Beckmann. Vielleicht haben Sie es sich ja heute zu Hause gemütlich gemacht mit einem schönen Film – oder sie erinnern sich an Kinobesuche, wo sie beflügelt nach Hause gingen, weil sie in eine Welt eingetaucht sind, die sie emotional sehr berührt hat. Dann könnte es sich um einen sogenannten Feel-Good-Movie, einen Wohlfühlfilm, gehandelt haben. Viele Menschen schauen sich Wohlfühlfilme ganz gezielt an, um zu entspannen und ihre Stimmung zu heben. Aber was macht deren speziellen Wohlfühlcharakter aus? Und welche Filme werden überhaupt als Wohlfühlfilme gehandelt? Das wollten Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main wissen und haben kürzlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz dazu befragt. So viel sei schon einmal verraten. Dieser Film gehört für viele Cineasten dazu. Die fabelhafte Welt der Amelie, dessen Soundtrack sich heute durch unsere Sendung zieht und der sie möglicherweise auch ein wenig in Wohlfühlstimmung versetzt. Ich habe vor der Sendung mit dem Filmwissenschaftler Dr. Kaiwan Sarkosch gesprochen, der die Studie geleitet hat und ihn zunächst gefragt, was einen Film zum Wohlfühlfilm macht und warum das überhaupt ein spannender Forschungsgegenstand ist.
1: In der Filmkritik ist der Begriff des Feelgood-Movies fest etabliert, aber dort eben sehr stark mit einer auch sehr abwehrenden Haltung verbunden. Das sind Filme, die gelten meistens als sentimental, als kitschig, als schon emotional manipulativ und werden eben insofern meistens, man kann schon sagen, verteufelt. Und mich hat einfach interessiert, was sind das für Filme und was für Leute gucken sich diese Filme an. Denn zugleich kann man auch sehen, vor allem zum Beispiel in Internetforen, wo es Listen gibt, der besten Feelgood movie filme für einen verregneten Sonntag zum Beispiel. Was sind das für Filme und was sind das für Leute, die sich die Filme angucken und warum fühlen die sich dabei wohl?
0: Wie sind Sie dann methodisch vorgegangen, um das zu untersuchen?
1: Ich habe dafür eine Online-Studie entwickelt, das heißt ein Online-Fragebogen mit mehreren sogenannten geschlossenen Antworten. Das heißt, es waren eben vorgegebene Fragen, wo man mit Ja, Nein antworten konnte oder bestimmte Begriffe zum Beispiel werten konnte, die mit einem emotionalen Erleben verbunden sind. Aber bei der Studie waren vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch eingeladen, sehr viel selbst zu schreiben. Und diesen Text haben wir dann später ausgewertet in, in einem Team und eben gesehen, dass es dort sehr unterschiedliche Zuordnungen gibt, beispielsweise zu welchen Genres Zuschauerinnen und Zuschauer diese Filme typischerweise zuordnen, in welchen Bedingungen sie diese Filme schauen, was ihnen an diesen Filmen ganz besonders gefällt und eben auch tatsächlich die Bitte, einfach spontan Filmtitel zu nennen die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Begriff Wohlfühlfilm assoziieren.
0: Jetzt haben Sie uns natürlich neugierig gemacht. Sie haben 450 Teilnehmer, Teilnehmerinnen befragt. Alles recht filmaffine Personen schon von vornherein?
1: Nicht unbedingt. Es war jetzt einfach breit gestreut. Sagen wir mal, eine gewisse Affinität haben wir natürlich implizit vorausgesetzt, schon allein dadurch, dass wir die Umfrage vor allem zum Beispiel über Kinos, über Videotheken, insofern es die heute noch gibt, über Medienzentren zum Beispiel in, in Büchereien beworben haben, aber eben auch ganz gezielt über Internetseiten, wo sich eben Leute über ihr Filmerleben austauschen oder wo sie eben Wohlfühlfilme diskutieren und natürlich auch so Kanäle wie zum Beispiel Facebook in, in verschiedenen Facebook-Gruppen.
0: Entspricht das so ein bisschen auch dem Klischee, dass mehr Frauen sogenannte Wohlfühlfilme schauen?
1: Was man sehen konnte, ist, dass an der Umfrage tatsächlich mehr Teilnehmerinnen als Teilnehmer teilgenommen haben, also mehr Frauen, und dass es eben auch durchaus ein paar Geschlechterunterschiede gibt bei der Präferenz für bestimmte Filme oder zumindest bei der Zuschreibung bestimmter Filme als Feelgood-Movie.
0: Wie sieht denn nun genau die Hitliste der Feelgood-Movies aus?
1: Also man kann sagen, dass die Hitliste ziemlich eindeutig ist und das sogar über Geschlechtergrenzen hinweg, dass sich da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenn man so will, auf ein gewisses Kernkorpus einigen konnten, was prototypische Vielgutfilme sind. Das sind Filme wie zum Beispiel Tatsächlich Liebe, Pretty Woman, Die fabelhafte Welt der Amelie oder auch die französische Komödie Ziemlich Beste Freunde. Aber was ganz interessant war, war, dass es zum Beispiel bei den männlichen Studienteilnehmern auch eine Gruppe an Filmtiteln gab, die eigentlich nur von denen benannt wurden. Und das waren dann zum Beispiel so Filmtitel wie Forrest Gump, Zurück in die Zukunft, The Big Lebowski oder eben auch den Film über Walter Mitty.
0: Und wie erklären Sie sich diese Unterschiede?
1: Erstmal ist es vielleicht tatsächlich so, dass bestimmte Genres bei, sagen wir mal, bestimmten Zuschauergruppen etwas beliebter sind. Und das ist auch durchaus geschlechtsabhängig. Dann konnte man auch sehen, dass die Filme, die vor allem von Männern benannt wurden, nochmal sehr viel stärker eine Abenteuerkomponente haben. Während die Filme, die vor allem bei den Teilnehmerinnen eine hohe Relevanz als viel Good Movies hatten, vor allem auch romantische Komödien waren. Aber wenn man dann doch noch mal etwas genauer in die Analysen einsteigt, da sieht man, dass global betrachtet sich da bestimmte Unterschiede auch wieder aufheben. Es war tatsächlich so, dass Frauen eher dazu tendieren, Romanzen vorrangig als Feel-Good-Movies zu betrachten, gefolgt von Komödien. Und bei Männern war es umgekehrt, dass die gesagt haben, überwiegend Komödien sind, für die Feel-Good-Filme gefolgt von Romanzen. Aber, und auch das war ein sehr wichtiger Punkt, beide Geschlechtergruppen waren sich auch wiederum darin einig, dass noch ein drittes Element oder eine dritte Genrezuschreibung ganz ganz relevant ist für die Einschätzung eines Films als Feelgood Movie, nämlich dass man den Film auch noch zumindest in einem bestimmten Prozentsatz als Drama bezeichnen kann. Und gerade dieses etwas dramatische Element ist etwas, was offensichtlich ganz genuin Feel-Good-Movies auszeichnet.
0: Damit haben Sie schon inhaltliche und auch formale Kriterien genannt, die so ein Feel-Good-Movie, ein Wohlfühlfilm beinhalten sollte. Gibt es da so eine Art Rezept? Kann man jetzt sagen, ich möchte einen Feel-Good-Movie drehen und die und die Zutaten sind dann erfolgversprechend?
1: Naja, Es gibt natürlich nie das Standardrezept, das Pauschalrezept. Aber was was man schon sehen kann, ist, dass es bestimmte Inhaltselemente gibt, die offensichtlich sehr typisch für Wohlfühlfilme sind. Wir haben es nicht mit Filmen zu tun, die sozusagen von vorne bis hinten eine positive Stimmung verbreiten und rein positiv ausgerichtet sind so ein bestimmte dramatische Elemente und auch ein bestimmtes Maß an negativen Erlebnissen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer während des Zusehens miterleben, gehört eben dazu. Und das hängt wieder auch tatsächlich mit typischen Handlungsmustern zusammen. Wir haben es sehr oft zu tun mit natürlich einerseits Geschichten, die irgendwie um die Suche nach der wahren Liebe kreisen. Aber auch da sind dann natürlich Krisenmomente ein wesentliches Bestandteil. Wir haben auch Geschichten, wo es darum geht, dass die Protagonistinnen und Protagonisten des Films vor gewissen Herausforderungen stehen, die sie im Laufe des Films dann eben meistern müssen und daran eben auch wachsen und reifen. Oder eben dass tatsächlich sogar eine, wie auch immer geartete Gemeinschaft, sei es irgendwie ein Familienkreis, sei es eine, eine etwas größere, aber doch lokale Gemeinschaft oder sogar, wenn wir so Richtung Abenteuerfilm gehen, vielleicht sogar die Welt als Ganzes oder sogar das Universum irgendwo bedroht ist und die Figuren letztendlich dadurch verschiedene Krisen durchgehen müssen, die Abenteuer bestehen müssen und am Ende gestärkt darauf hervorgehen. Es handelt sich hier eben auch ganz oft tatsächlich um Figuren, die wir entweder als Außenseiter, Underdogs, also so etwas sondern sagen etwas sequere, schräge Figuren, die eigentlich nicht unbedingt auf der Erfolgseite des Lebens stehen, aber dann doch irgendwie die Herausforderung meistern, dass es sich sehr oft um solche Figuren handelt. Und dann tatsächlich der Aspekt, dass diese Herausforderungen aber doch immer mit einer gewissen Leichtigkeit gemeistert werden und dass diese Leichtigkeit schon fast etwas Märchenhaftes hat.
0: Worin besteht konkret das Wohlfühlerleben beim Schauen eines solchen Films?
1: Das Wohlfühlerleben besteht zum nicht unerheblichen Teil sicherlich auch gerade darin, dass wir als Zuschauerinnen und Zuschauer ein gewisses Wechselbad der Gefühle durchleben. Also ein Film, der jetzt komplett von vorne bis hinten nur eine positive Stimmung verbreitet, scheint weniger geeignet zu sein, als Wohlfühlfilm aufgefasst zu werden, als eben ein Film, der eine gelungene Mischung von fröhlichen und traurigen Momenten hat. Und tatsächlich in der Emotionsforschung ist das ein Konzept, das mittlerweile doch sehr gut erforscht ist, nämlich das der gemischten Emotionen. Und dort gibt es gute Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass wenn wir zugleich positive und traurige Emotionen erleben, das Gesamterleben aber überwiegend doch als positiv bewerten. Und ein Beispiel für so einen gemischten emotionalen Zustand ist zum Beispiel das emotionale Bewegtsein was wir auch sehr oft physisch spüren, wenn wir bewegt sind. Also es läuft uns kalt in den Rücken hinunter, es sterben Gänsehaut erleben. Und das ist eine Art bittersüße Emotion, die aber insgesamt doch als angenehm empfunden wird und die eben auch einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil des Erlebens von Wohlfühlfilmen eben ausmacht. Und das passt wiederum auch ganz gut tatsächlich mit den typischen Geschichten, die dort erzählt werden, denn Emotionales Bewegtsein ist eine Emotion, die wir als sogenannte prosoziale Emotion bezeichnen können oder die eine prosoziale Komponente hat. Das heißt, hier steht tatsächlich sehr auf der soziale Zusammenhalt in einer Gruppe im Vordergrund. Und das emotionale Bewegtsein ist sehr verwandt wiederum auch mit Erlebnissen der Nostalgie oder mit dem subjektiven Wärmegefühl. Also in gewisser Weise so eine gewisse Wohligkeit, Behaglichkeit hängt damit zusammen und in Zeiten von Corona würde ich annehmen, Wohlfühlfilme sind derzeit nicht vielleicht das schlechteste Medium, um auch ein wenig die Stimmung aufzuhellen.
0: Wird das auch möglicherweise die Stimmung verändern in der Filmkritik, wo diese Wohlfühlfilme ja oft nicht so wohl gelitten sind oder über die eher abschätzig berichtet wird?
1: Ich hoffe natürlich, dass die Studie, die wir jetzt publiziert haben, auch in gewisser Weise nachhaltig ist, auch im Bereich der Filmwissenschaft und Filmkritik. Denn bisher gab es tatsächlich wenig akademische Auseinandersetzung mit dem Konzept des Wohlfühlfilms oder des feel -Good movies Und vielleicht verändert es auch den Blick einerseits der Filmwissenschaft, aber dann auch natürlich nachrangig der Filmkritik auf die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Filme und auf die Beweggründe und damit vielleicht auch die Einschätzung dieser Filme.
0: Sagt Dr. Kaiwan Sarkosch vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main und Leiter der ersten umfassenden Studie zu Wohlfühlfilmen und ihrem Publikum. Wir schauen Wohlfühlfilme, Krimis oder Serien, lesen im Netz oder wälzen Bücher, lauschen der Musik, Radiosendungen oder Podcasts. Unsere Augen und Ohren sind fast permanent im Einsatz. Durch das Sehen und Hören können wir uns orientieren in der Welt und Gefahren wittern. Aber es ist auch wichtig, einen guten Riecher zu haben für brenzlige Situationen oder besonders vorsichtig zu sein, wenn uns etwas nicht schmeckt. Und wir können die Welt begreifen. Alle fünf Sinne haben nicht nur biologische Funktionen, sondern sind auch essentiell wichtig für den Zusammenhalt und das menschliche Zusammenleben. Emotional, sozial und kulturell. Unsere Sinne haben eine lange Geschichte und sie sind zugleich ein Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das sieht man gerade jetzt in Corona-Zeiten. So zeigt sich angesichts der Kontaktbeschränkungen, was vielen fehlt. Die Berührungen oder auch... Wie wichtig das Riechen und das Schmecken sind, rückt stärker ins Bewusstsein, wenn wir diese Sinne zeitweilig verlieren, wie es einige an Covid-19-Erkrankte erleben. Andrea und Justin Westhoff tauchen ein in die Welt der Sinne, ihre Geschichte und ihre Bewertung und wie wir damit umgehen, einige Sinne corona-bedingt vernachlässigen zu müssen. Schützen Sie sich und andere. Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen. Und vermeiden sie Berührungen wie zum Beispiel Händeschütteln oder Umarmungen? Wir können davon ausgehen, dass etwa 70
2: Prozent der Covid-19-Infizierten zumindest zeitweise den Verlust von Geruch und oder Geschmack erleben.
7: Die Corona-Pandemie. Plötzlich sind körperliche Berührungen gefährlich. Also vermeiden wir sie. Und vermissen sie gleichzeitig schmerzlich. Und wenn an Covid-19-Erkrankte auf einmal nichts mehr riechen und schmecken, merken sie erst, wie sehr sie auf diese Wahrnehmungen im Alltag angewiesen sind. Das Virus schwächt unsere Sinne und holt sie damit gleichzeitig stärker ins Bewusstsein für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihnen. Sinne haben tatsächlich eine Geschichte, sagt die Berliner Historikerin Daniela Hacke. Zwar gehören die Wahrnehmungsorgane und ihre Aufgaben zur unveränderlichen anthropologischen Grundausstattung.
8: Was sich allerdings gewandelt hat und was historisch untersucht werden kann, ist das Verständnis, dass Gesellschaften über die Sinne besaßen, wie sie sich ihre Funktionsweise erklärten.
7: Früher war die historische Sinnesforschung eher ideengeschichtlich orientiert, das heißt es wurden die Theorien untersucht, die es über die einzelnen Sinne zu verschiedenen Zeiten gab. Das hat unter anderem zur Hierarchisierung in Niedere und Höhere geführt. Sie bestimmt heute weitgehend noch unsere Sicht auf die menschliche Weltwahrnehmung und geht auf Aristoteles zurück.
8: Er stellt nämlich den beiden Fernsehen, also dem Sehen und dem Hören, die drei Nasen, das Tastenriechen, und Schmecken gegenüber und stattet das Sehen und das Hören halt mit dem größeren Erkenntnispotenzial aus. Der Tasten wird zudem auch seit der Antike als weiblich konnotiert, was auch mit zu so seiner Geringschätzung beitrug.
7: Seit der Renaissance und vor allem mit der Aufklärung wird das Sehen zum entscheidenden Sinn, um die Natur und die Welt zu verstehen. Im 20. Jahrhundert schließlich verstärken medienwissenschaftliche Überlegungen noch einmal die Hierarchisierung der Sinne, weil jede Gesellschaft durch ein bestimmtes Mediensetting charakterisiert ist. So gilt spätestens seit der Erfindung des Buchdrucks und dann der elektronischen Medien der Sehsinn als das Signum der Moderne, während Geruch, Geschmack und der Tastsinn mit der Vormoderne assoziiert werden. Dagegen wendet sich die neuere Sinnesgeschichte, die Sensory History, die Daniela Hacke, Professorin an der FU Berlin, lehrt.
8: Gerade die Frühneuzeitforschung kann zeigen, dass die sogenannten niederen Sinne durchaus erkenntnisleitende Funktionen in vergangenen Jahrhunderten hatten. Reisende, die in die sogenannte neue Welt aufbrachen, auch Asienreisende verlassen sich sehr, sehr stark gerade auf diese niederen Sinne und schmecken Riechen, aber befühlen auch diese Pflanzenwelt. Ich finde, das ist ein sehr großer und auch noch nicht erforschter Bereich.
7: Auch die emotionale und soziale Bedeutung der angeblich niederen Sinne wurde offenbar lange unterschätzt. In einer Umfrage von 2011 sagten 53 Prozent der jungen Menschen weltweit, sie würden eher auf ihren Geruchssinn verzichten als auf moderne, mit dem Sehen und Hören verbundene Technologien. Aber was, wenn plötzlich alles wie Pappe schmeckt? Wenn die Blume so riecht wie der Espresso oder der völlig verbrannte Toast? Nach nichts? Mehr als die Hälfte aller an Covid-19-Erkrankten erlebt das zumindest zeitweise. Die Geruchsforscherin Katrin Ohler untersucht dieses Phänomen zusammen mit KollegInnen aus aller Welt. Im Alltag achten wir da
2: üblicherweise nicht drauf. Wenn das aber ausfällt, dann merkt man plötzlich, wie wichtig diese Sinne doch im Alltag sind. Und für die Betroffenen ist das ein Schock.
7: Viele müssen sich regelrecht zum Essen zwingen. Oder entwickeln Ängste, weil sie nicht mehr sicher sein können, ob ein Lebensmittel verdorben ist. Ob es in der Wohnung brennt oder Gas austritt. Außerdem ist insbesondere der Geruchssinn eng mit Erinnerungen gekoppelt und stellt so Vertrautheit und Bindung zwischen Menschen her.
2: Gerade Eltern beschreiben, dass sie ihre Kinder und auch ihre Partner nicht mehr riechen können. Und das muss tatsächlich sehr einschneidend für die Menschen auch sein.
7: Babys erkennen ihre Eltern am Geruch. Und bei Erwachsenen sind Liebesgefühle davon abhängig, ob die Chemie stimmt, man einander riechen oder nicht riechen kann. Aber auch beim allgemeinen sozialen Kontakt spielt der Geruchssinn eine große Rolle, sagt die Psychologin und Neurophysiologin Katrin Ohler von der Uni Hamburg. Und dazu gehört es,
2: auch sich selbst und seine Hygiene zu überprüfen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir häufig hören, dass Leute sehr ängstlich sind, rauszugehen, weil man nicht mehr prüfen kann, ob man gerade frisch riecht.
7: Dieser Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Geruch hat sich ebenfalls historisch entwickelt. Seit dem 18. Jahrhundert mit zunehmendem Individualismus wird Körpergeruch zum sozialen Unterscheidungsmerkmal. Der Schweißgeruch durch schwere körperliche Arbeit oder Kochgerüche, die sich in den beengten Wohnverhältnissen in der Kleidung festsetzen, gelten als typisch für Unterschichten. Mit solchen konkreten Sinneserfahrungen befasst sich die neue Sensory History, untersucht also, welche Klänge, Bilder, Gerüche, Geschmäcker oder Berührungsrituale in einer bestimmten historischen Epoche vorherrschten und wie diese im Alltagsleben wahrgenommen wurden. Ein Beispiel ist der Glockenklang.
8: Jetzt können wir beispielsweise die gesellschaftlichen Regulierungen zum Glockenklang einerseits untersuchen, aber andererseits auch Funktion und Bedeutung der Klänge für Gemeinschaften analysieren.
7: Daniela Hacke, Spezialistin für Sinnesgeschichte, hat zum Beispiel anhand der Bauernunruhen Anfang des 16. Jahrhunderts im südwestdeutschen Raum die Funktion und Bedeutung von Klängen und damit des Hörens untersucht. Das Läuten der Glocke etwa oder das Schlagen der Trommel waren den Herrschenden der Kirche beziehungsweise den fürstlichen Truppen vorbehalten. Und die aufständischen Bauern, die zumeist nicht lesen und schreiben konnten, haben sich diese Signale dann angeeignet. Soziale Ordnungen sind immer sinnliche Ordnungen, so das Credo der neuen Sinnesgeschichte.
8: Sinnesgeschichte ist ein Ansatz und damit auch nicht auf ein einzelnes Themen oder Forschungsfeld beschränkt, sondern man kann sie an unterschiedlichen Themengebieten der Geschichte untersuchen, wie ich es hier im Beispiel mit den Bauernruhen als eine Form auch der Sozialgeschichte, der politischen Geschichte getan habe. Das tut der amerikanische Historiker Mark Smith, der versucht, die Geschichte des Rassismus auch mithilfe der Sinnesgeschichte
7: zu untersuchen. Außerdem ist die Sensory History auch als Kulturgeschichte relevant. Bislang, so Daniela Hacke, sei die historische Entwicklung der fünf Sinne zu sehr aus europäischem Blickwinkel, als Fortschrittsgeschichte der westlichen Zivilisation betrachtet worden.
8: Das ist eine thematische und methodische Engführung. Die möchte ich überwinden, indem ich die Sinnesgeschichte als eine transnational ausgerichtete Wissensgeschichte etabliere damit eben auch als eine Geschichte der Begegnung mich interessieren damit auch die nicht-europäischen Sinnessysteme und beispielsweise, ob die eine ähnliche Hierarchisierung hatten. Und was passiert eigentlich, wenn unterschiedliche Sinnessysteme aufeinander
7: treffen So hat zum Beispiel bei den arktischen und ozeanischen Völkern der Geruchssinn noch eine viel größere Bedeutung, was man etwa an dem Begrüßungsritual des Nasenkusses sieht. Man reibt die Nasen aneinander und atmet tief ein. Oder die sehr verschiedenen Arten tastend Kontakt aufzunehmen. Ob man jemanden mit einem kräftigen Händedruck begrüßt, auf die Schulter klopft oder die Finger kompliziert verschränkt oder Frauen etwa den Handschlag verweigert, das alles ist kulturabhängig. Manchmal auch ein zeitgeschichtliches Phänomen. Verzichten Sie auf Berührungen, wie zum Beispiel Begrüßungen durch Händeschütteln. Social Distancing ist das oberste Gebot in Pandemien. Der Tastsinn scheint wenig gefragt im sozialen Umfeld und selbst im engeren Verwandten- oder Freundeskreis gilt keine Umarmung, tanzen verboten, küssen sowieso. Dennoch beschert uns das Virus keine berührungsfreie Gesellschaft, meint Gesa Lindemann, Soziologieprofessorin an der Uni Oldenburg.
9: Es wird ganz oft so verstanden, weil wir ein naturwissenschaftlich orientiertes Verständnis haben, dass Berührung, stattfindet, wenn zwei Körper aufeinandertreffen. Ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Berührungsbegriff ist, jedenfalls dann nicht, wenn wir von menschlichen Wesen ausgehen.
7: Denn wie bei allen leiblichen Wesen gehört zum Tastsinn auch das Spüren, die Fähigkeit der Selbstempfindung, zum Beispiel das Gefühl, umarmt zu werden. Und? Berührung wird nicht allein durch die Hände oder die Haut, das größte Tastorgan, vermittelt.
9: Wenn wir in einem Streit abschätzig angeschaut werden, dann ist das nicht etwas, wo es nur Blickrichtungen gibt, sondern wo wir vom Blick des anderen direkt berührt werden und in unserem Zustand verändert werden. Und in diesem weiteren Sinne verstehe ich Berührung und das würde dann eben auch einschließen, dass wir auch durch Worte berührt werden können.
7: Aber die körperlichen Kontakte machen den Hauptanteil der Berührungen aus. Allerdings haben sie sich nicht erst seit Corona verändert. Zum einen begegnen sich Menschen heute viel mehr virtuell in den sozialen Netzwerken. Zum anderen gelten für das Anblicken, Ansprechen und vor allem für das Anfassen viel strengere Regeln. Man denke etwa an die MeToo-Debatte.
9: Einerseits ist das eine sinnvolle Problematisierung, andererseits führt das dazu, dass die unmittelbare Beziehung auf die anderen, wie wir andere anblicken, wie wir andere ja auch anfassen, zunehmend einer reflexiven Kontrolle unterworfen worden ist. Wo wir uns darüber verständigen müssen, bevor wir uns anfassen, wo darf sie ihn oder eher sie anfassen.
7: Allerdings hat die Pandemie die Situation noch einmal besonders zugespitzt. Die Berührungsordnung wird nicht gesellschaftlich ausgehandelt, sondern von oben reguliert.
9: Seit den 1950er Jahren erleben wir eigentlich eine konsequente Entwicklung hin dazu, dass sowohl der Staat sich aus der Gestaltung und der Moralisierung unserer persönlichen Beziehungen zunehmend zurückzieht und auf einmal greift der Staat wieder ein.
7: Berührungen gelten plötzlich als bedrohlich. Für die individuelle Gesundheit, aber auch für die der Gemeinschaft. Und werden deshalb zunehmend moralisch betrachtet, als gut oder schlecht bewertet, wie in früheren Zeiten, erinnert sich die Soziologin Gesa Lindemann.
9: Wenn man daran denkt, wie in den 1950er Jahren in Deutschland etwa das Tango-Tanzen beurteilt worden ist. Das ist ja Sex auf der Tanzfläche und wurde entsprechend moralisch bewertet. Das ist ja vollkommen abseitig, wenn heute jemand so auftreten würde. Also bis Corona war das vollkommen abseitig.
7: Und die, die jetzt auf die Befolgung der staatlichen Kontaktbeschränkungen drängen, sind oft genau jene, die in ihrer Jugend für einen freien Umgang miteinander gekämpft haben.
9: Gerade unsere Generation hat sich ja viel darauf zugute gehalten, nicht spießig zu sein. Und wir geraten jetzt als Ältere in die Situation, auf einmal diejenigen zu sein, die die Spielverderber sind, diejenigen, die die Nähe bedrohlich finden.
7: Wird es eine neue Berührungsordnung nach Corona geben? Das ist selbstverständlich spekulativ, sagt Gesa Lindemann. Aber selbst wenn sich die Lage derzeit durch mehr Impfungen zum Besseren wendet, langfristig neigt die Soziologin eher zu einer pessimistischen Einschätzung. Corona wird nicht verschwinden und das hat Folgen für den tastsinnlichen Umgang miteinander, meint sie.
9: Wenn wir davon ausgehen, dass wir weiterhin mit hochinfektiösen Viren oder Mutanten des Coronavirus leben, dann wird sich unsere Berührungsordnung nachhaltig verändern. Es wird eine viel strengere Unterscheidung geben zwischen denjenigen, mit denen wir bekannt sind, wo riechen, dass direkte Tasten eine Rolle spielt und Fremde werden davon ausgegrenzt. Zugleich bin ich mir sehr sicher, dass sich Subkulturen entwickeln werden, in denen der nahe Kontakt auch mit Fremden weiterhin gelebt wird. Und das werden Subkulturen sein, die in einem hohen Maße moralisch verurteilt werden. Wo ich eigentlich dachte, das könnte überhaupt gar nicht mehr sein, nämlich dass es eine Wiederkehr des Verruchten gibt.
7: Immer wieder einmal ist, gerade aus der Perspektive der alten ideengeschichtlichen Betrachtung der Sinne, von deren Schwinden in der Moderne die Rede. Das stimmt so pauschal nicht. Aber es gibt massive Veränderungen in der Bedeutung der Sinne. Und die sollte man sich bewusst machen. Am besten dadurch, dass man seine Wahrnehmungen wieder schärft. Man kann mit geschlossenen Augen sich mal durch die Gewürzgläschen in der Küche schnuppern. Sagt Geruchsforscherin Katrin Ohler und empfiehlt ein tägliches Riechtraining. Nicht nur für jene, die ihren Geruchs- und Geschmackssinn durch eine Covid-19-Erkrankung zeitweise verloren haben. Am besten als kleines Ritual
2: immer morgens, wenn ich als erstes was trinke, rieche ich mal, funktioniert noch alles, es schmeckt nicht wie Wasser.
7: Menschen sind zu erstaunlichen Sinnesleistungen fähig. Eine Sommeliere kann hunderte von Aromen im Wein riechen und schmecken. Blinde Menschen erfassen mit ihren Fingern sekundenschnell komplexe Texte in Breischrift. Der Ornithologe erkennt im vielstimmigen Gezwitscher genau den Vogel, für den er sich gerade interessiert. Und japanische Gartenarchitekten können angeblich 250 Grüntöne unterscheiden. Andrea und Justin Westhoff schärften unsere Sinne für die
0: Geschichte der Sinne und ihre Bedeutung für unser Zusammenleben.
10: Der Steuermann, der
4: Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um Messos zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff vor der Fahrt voraus. Und
0: es ist das populärste Werk vor der Reformation, in dem rund 100 Narren eine Schiffsreise antreten. Es ist ein Kaleidoskop menschlichen Fehlverhaltens, das Musiker inspiriert hat, wie unter anderem Reinhard May. Und es ist heute so aktuell wie damals. Das Narrenschiff, eine Moralsatire von 1494. Geschrieben hat sie Sebastian Brandt, ein deutscher Humanist, Jurist und Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Basel. Von 1502 bis zu seinem Tod vor 500 Jahren, am 10. Mai 1521, war er Stadtschreiber und Kanzler der Freien Reichsstadt Straßburg. Wer war dieser Gelehrte? Und was machen seine Beobachtungen, die er im Narrenschiff festgehalten hat, heute noch lesenswert? Damit hat sich der Germanist Professor Bruno Quast von der Universität Münster beschäftigt. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie überhaupt ein Jurist des Spätmittelalters dazu kam, eine Moralsatire zu schreiben.
10: Brandt ist interessiert sozusagen an, seinen, an seiner Gegenwart. Er versucht, diese Gegenwart wahrzunehmen und sie zu kritisieren. Und dafür verfasst er diese Moralsatire. Und er benutzt dazu die Figur des äh, literarischen Narren, wodurch den damaligen Leserinnen und Lesern der Narrenspiegel vorgehalten wird, um sich darin selbst zu erkennen.
0: Es gibt ja aktuell auch einen Forschungspodcast Religion und Politik des Exzellenzclusters an der Uni Münster, in dem Sie sich Sebastian Brandt und dem Narrenschiff widmen. Warum ist das für Sie wissenschaftlich von Interesse?
10: Der Exzellenzcluster hat ein Themenjahr ausgerufen, entwickelt, in dem geht es um Zugehörigkeit und Abgrenzungen, Dynamiken sozialer Formierung. Und in diesem Zusammenhang spielt Brand eine ganz wichtige Rolle, weil es Brand um die Frage der Zugehörigkeit geht. Er teilt die Welt ein in eine Gruppe von Weisen und in die Gruppe der Narren und dies quer zur ständischen Ordnung in der damaligen Zeit. Das macht die Sache sehr interessant dass es die Möglichkeit der Wahl gibt, eben halt einer Gruppe zuzugehören und mich damit sozusagen in gewisser Weise auch von der Abstammung zu emanzipieren.
0: Was für Torheiten und welche Narren hatte Sebastian Brandt denn damals eigentlich im Blick, der literarisch-satirisch aufgespießt und dann auf ein Schiff nach Naragonien verfrachtet hat?
10: Er hat im Blick die Schwätzer, die Neider, die Modetoren, aber auch die Sünder. Er kritisiert die Selbstgefälligkeit, ausgestellte Eitelkeit zum Beispiel, aber auch das, was wir heute Pausertum nennen würden, auch das spielt bei ihm eben halt eine Rolle. Also ein Kaloriskop an Narrheiten, wie er das bezeichnet, an Verfehlungen diversester Art.
0: Das traf ja auf enorme Resonanz damals. Das Narrenschiff war ein richtiger Bestseller des Spätmittelalters. Wie wurde das Buch rezipiert?
10: Es ist vor Goethes Werther das populärste Werk der deutschen Literaturgeschichte. Es ist breit rezipiert worden. Es wurde sehr früh ins, in die lateinische Gelehrtensprache übersetzt. Und das hat die gesamteuropäische Wirkung beschleunigt. Darüber hinaus ist aber auch diese Figur des literarischen Narren, wie sie bei Brandt entworfen wird, adaptiert worden bei zeitgenössischen Autoren, etwa bei Erasmus von Rotterdam oder Thomas More. Der Wirkradius geht aber auch noch in, in, in die anderen Künste hinein, schon in der Zeit um 1500, da haben wir etwa das Gemälde, das Narrenschiff von Hieronymus Bosch, das sich heute im Louvre befindet, wo ein Narrenschiff dargestellt wird, ohne Mast und ohne Steuerruder anstelle des Masts ein Laubbaum und ähm, anstelle des Ruders ein großer Kochlöffel und er stellt also ein manövrierunfähiges Schiff dar. und darum geht es letztlich auch bei der Idee des Narrenschiffs bei Sebastian Brandt.
0: Warum lohnt sich heute die Lektüre des Narrenschiffes und was macht diese 500 Jahre alte Satire vielleicht durchaus aktuell?
10: Ich denke, dass man sich in diesen sogenannten Narheiten Brands wiederfinden kann. Brandt warnt vor Radikalisierungen jeglicher Couleur, er warnt vor Verrohung des Alltags und man hat ja mitunter den Eindruck, dass man sich in solchen Debatten wiederfindet. Darüber hinaus werden Themen aufgegriffen, die auch heute noch sehr aktuell sind, etwa Wissenschaftsfeindlichkeit. Das wäre ein Thema, was natürlich auch heute virulent ist und insofern findet man sich wieder.
0: Inwiefern hat er Wissenschaftsfeindlichkeit angeprangert?
10: Wissenschaftsfeindlichkeit prangert er an mit Blick auf die mediale Revolution im 15. Jahrhundert. Wir haben es mit dem Buchdruck um 1450 zu tun. Der führt dazu, dass sehr viel unbedacht gedruckt wird. Und das führt zu einem Brandt nennt das dann einen Geltungsverlust der Tradition. Auch die Ungelehrten, die nicht wissenschaftlich reflektieren, können publizieren. Das führt zu einer sozusagen neuen Unübersichtlichkeit, die Sebastian Brandt beklagt. Und das ist ja durchaus sozusagen übertragbar mit einer sozusagen auch neuen Unübersichtlichkeit in der Gegenwart bedingt durch den medialen Umbruch, mit dem wir es zu tun haben, mit Social Media und so weiter und so fort, wodurch ja auch eine Unübersichtlichkeit der Meinungsbildung entsteht.
0: Welchen Narren hätte Sebastian Brand heute im Blick? Möglicherweise die Instagram-Berühmtheiten oder mehr oder weniger fähige Politiker bei der Pandemiebekämpfung beziehungsweise solche, die sich durch Maskendeals finanziell bereichert haben?
10: Er würde Radikalisierungen der verschiedensten Art in den Blick nehmen. Und also das betrifft natürlich dann sozusagen ein, ein Verhalten, das auch kombiniert ist mit bestimmten Eitelkeiten. Ob das nun Politiker betrifft oder ob es eben halt das Posten von Fotos auf Instagram, ob das nun gemeint ist. Das würde er mit Sicherheit kritisieren, weil es ihm immer um Maß und Mitte geht, um Bedachtsamkeit, um kluges Verhalten. Und alles, was davon abweicht, das würde er sehr scharf kritisch in den Blick nehmen.
0: Kann denn das Narrenschiff uns heute als eine Art Kompass dienen für eine gute Lebensführung?
10: Es geht bei Brandt ja um Weisheit und damit meint er, Kluges Handeln, bedachtsames Handeln, meint auch, sich belehren zu lassen, abwägen. Das ist der Kern sozusagen dieses Weisheitsideals von Brandt und das scheint mir auch für die heutige Zeit noch sehr von Nutzen.
0: Er hält uns ja selber den Spiegel vor, sagt, wir sind alle Narren. Lebt es sich mit dieser Erkenntnis leichter oder sollten wir dennoch nach Weisheit streben?
10: Die Erkenntnis, dass man selbst narr ist, selbst narrisch ist und brandordnet sich selbst auch in die Riege der Narren ein, ist die erste Voraussetzung eben halt auf dem Weg zur Weisheit. Das ist der erste Schritt der Selbsterkenntnis, sich selbst als nahe zu identifizieren und kann sich annähern eben halt dem bedachtsamen klugen leben wie gesagt das als Zielvorstellung bei Brand.
0: Gibt es etwas aus dem Narrenschiff, was sie ganz besonders angesprochen
10: hat? Es gibt ein Kapitel über Mondetoren, das ich nach wie vor sehr interessant finde. Es gibt aber auch das Moment der Endzeitlichkeit, das Sebastian Brand verbindet mit dieser neuen Unübersichtlichkeit. Die Welt ist im Wandel begriffen, man weiß nicht, wohin sie sich entwickelt um 1500, das ist medial bedingt. das ist aber auch bedingt eben halt durch die Entdeckung neuer Weltteile. Und diese Situation, diese Unübersichtlichkeit assoziiert Brandt mit Endzeitlichkeit. Das ist etwas, was mich sehr äh, erinnert eben halt auch an sozusagen gegenwärtigen Unübersichtlichkeiten und etwa auch, an die Vorliebe in der Gegenwart, die Vorliebe für Dystopien, etwa in der Literatur oder im Film. Da kann man durchaus Analogien herstellen zwischen sozusagen dieser Endzeitlichkeit, die natürlich eine christlich gefärbte ist bei Sebastian Brandt und dieser Endzeitlichkeit, wie man sie etwa popkulturell findet in der Gegenwart als Reaktion auf eine neue Unübersichtlichkeit
0: sagt Professor Bruno Quast von der Universität Münster, der sich mit der Aktualität des Narrenschiffs auseinandergesetzt hat, einem Bestseller des Spätmittelalters von Sebastian Brandt, der vor 500 Jahren gestorben ist. Nach Einsicht trachtet nicht nach Geld. Weisheit ist mehr als alle Welt. Mit dieser über 500 Jahre alten, aber durchaus zeitlosen Einsicht des Straßburger Humanisten verlassen wir das Narrenschiff, das Kurs genommen hat auf die Erkenntniswelt der Kultur- und Sozialwissenschaften. Dörte Hinrichs geht für heute von Bord, dankt allen Mitreisenden und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.